0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Feliz sábado, é bom estar aqui com vocês, um prazer mais uma vez voltar aqui e ocupar esse púlpito dessa igreja tão querida que tem me acompanhado nos últimos nove anos. Hoje é um sábado especial, como o pastor Jim já falou, começamos aqui na igreja o mês do evangelismo. Iniciativas de missão... Onde a gente acaba usando os nossos dons... Nossos talentos de diferentes formas... Eu quando cheguei aqui falei até o pastor Jim... Parabéns pela imagem aqui atrás... Mostrando gente aqui da igreja... Rostos que são conhecidos aqui de todos vocês... E de gente que está... Dizendo que a hora é agora... Usando seus talentos... Colocando todos eles no ministério... Porque nós temos pressa... Para Jesus voltar logo... Quando olhamos para a situação do mundo... à nossa volta... Pouca coisa resta se não colocarmos e depositarmos a esperança naquele que não falha, Cristo Jesus. E usando os nossos dons e talentos nós podemos fazer muito mais. Aquilo que não foi feito até agora poderá ser feito se nós nos dispusermos para que o Senhor nos use, para que Ele nos capacite, para que Ele tome conta da nossa vida e assim chegaremos onde Deus espera que cheguemos. Nosso desafio é preparar um povo para o breve encontro com o Senhor E é assim que nós vamos fazer Eu preparo outros enquanto eu estou me preparando É o evangelho levado no caminho Como era assim chamada a primeira comunidade de cristãos, no caminho Nós pregamos enquanto vivemos Nós testemunhamos enquanto existimos, enquanto somos Que Deus nos dê essa graça E hoje, pastor Jim Enfatiza a todos a live às 5 e meia Vamos ter então essa celebração inicial Pastor Bulhão, Pastor Luiz, a Cíntia vai estar aqui também Então às cinco e meia você tem um compromisso marcado Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia por gentileza No Evangelho de Mateus no capítulo 24 E o verso que vamos considerar nesta manhã é o verso 37 o capítulo 24 do evangelho de Mateus Trata de um sermão profético que Jesus fez Ele estava saindo do templo com os seus discípulos Que começaram a chamar a atenção para a construção do templo E Jesus joga um balde de água fria neles Quando diz assim, estão vendo tudo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra Os discípulos se entreolham E pensam que a queda daquele templo significa o fim do mundo por isso, quando Jesus senta no Monte das Oliveiras, eles se aproximam dele e perguntam assim, mestre, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E Jesus então passa a descrever uma série de sinais, explicações. Ele descreve como seria a volta dele nas nuvens, com os anjos, com poder, com glória. Ele conta a parábola da figueira com uma exortação, a vigilância constante, porque quando menos se esperar, Jesus voltará. Então vem o versículo 37. E aqui Jesus encontra na história um tempo paralelo do qual a humanidade viverá nos últimos dias. Descrevendo o cenário do fim, ele diz assim. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem. A história de Noé é uma história muito simpática. É uma história tão Legal, que volta e meia ela aparece no momento infantil. Nós contamos a história para as crianças: a arca, os animaizinhos que vão chegando, dois a dois, vão entrando, pam pam pam, Noé batendo, toque toque e outras músicas mais que vão aí permeando a história do Noé. E muitas vezes ela fica restrita ao momento das crianças. Porque é bonitinho falar de animaizinhos entrando na arca. Mas entenda que quando Jesus está olhando para o fim, ele fala assim... Ei discípulos, vocês querem saber o que vai acontecer lá na frente? Olha para trás. Exatamente o que a humanidade viveu nos dias de Noé, a humanidade voltará a viver. O cenário dos dias de Noé será um cenário que será presente no futuro. Aqueles que vão viver os dias finais da história da humanidade Estarão inseridos em um quadro exatamente igual Moisés no passado Ou oh, melhor, Noé no passado esteve Haverá uma transposição da história Querem entender o que será o fim? Olha para Noé Entenda o que foi o dilúvio Compreenda o que Noé viveu e você entenderá o que a humanidade vai viver nos últimos dias. Pois bem, o desafio de hoje de manhã é olharmos para a história do Noé. E extrairmos dela aquilo que podemos compreender do cenário que ele viveu. Porque, deixa eu adiantar a minha conclusão. O que Jesus olha em perspectiva para o futuro, nós olhamos como presente, o cenário dos dias de Noé, está se formando e se montando à nossa volta, e eu vou lhe dizer por quê. nos dias de Noé, a sociedade foi perdendo a influência religiosa nas suas decisões, eles se afastaram tanto de Deus… Que a Bíblia diz em Gênesis no capítulo 6, que quando Deus olha para a terra e vê a maldade do ser humano Ele se arrepende de haver criado a humanidade Obviamente que esse sentimento de arrependimento de Deus não pode ser entendido e nem compreendido como o meu sentimento de arrependimento Eu me arrependo sentindo vontade de voltar no tempo para não fazer aquilo que de errado fiz ou para não cometer o erro que eu cometi, arrepender-se é esse sentimento de que fiz alguma coisa, não devia ter feito, Agora, Deus pode ter esse tipo de sentimento, Deus pode olhar para uma coisa e falar assim, hum, eu não devia ter feito isso, eu me equivoquei, eu errei, porque Deus não erra, Deus não se equivoca, o sentimento de arrependimento aqui de Deus, é uma forma de, colocar em Deus sentimentos humanos, mas o que na verdade Deus sentiu foi tristeza, foi compaixão pela situação que o ser humano estava vivendo eles haviam perdido completamente a conexão vertical e se voltaram para o horizontal foram tão distantes do plano estabelecido por Deus, que Deus chega à conclusão que não tinha uma outra coisa a fazer a não ser destruir a terra não tem saída mais para essa humanidade, não tem como reverter esse quadro, só uma forma, começar de novo, e para começar de novo, Deus chama e convida pessoas que estavam dispostas, a recomeçarem a história, mas não da maneira como os seres humanos viviam a sua época, mas para recomeçarem a história da forma como Deus queria, Deus, ele, na verdade, coloca um limite nessa liberdade de escolha que ele deu ao ser humano. E diz assim, olha, até aqui vocês vão, daqui vocês não passam mais. Ele redireciona o curso da história. Coloca um dilúvio lá. Vocês se afastaram demais do que eu queria. Então o dilúvio vem como a manifestação da mão de Deus. Dizendo assim, o curso agora é para o outro lado. Deus encontra entre os seres humanos Noé, que passa a pregar... A destruição que Deus levaria à terra. Mas ao mesmo tempo que Deus destruiria a terra. Ele estava dando uma oportunidade de salvação. Para aqueles que quisessem. Neste quadro de Noé. Encontramos algumas lições. Que saltam aos meus olhos. Quando eu me detenho em pensar. Naquilo que Noé viveu. Passou. E aquilo que nós estamos enfrentando. Há basicamente Três características que eu tiro dos dias de Noé e que se encaixam exatamente com a realidade da qual estamos vendo aparecer a nossa vista. Primeiro, as pessoas nos dias de Noé tinham dificuldades para crerem na revelação do Senhor. É bem verdade que Noé pregava algo impossível ao seu tempo. Era algo completamente improvável. Noé falava de chuva em um mundo que nunca tinha chovido. Noé falava de uma destruição por água que desceria do céu. Onde a física, a química, a biologia dizia exatamente o contrário. Falava assim, não, não, não tem como. É impossível. Não há como existir informações de nuvens no céu, que derramem água sobre a terra, o sistema biológico antes do dilúvio funcionava de uma maneira diferente, mas Noé insistia na destruição pela água, o mundo vai ser inundado, preparem-se, ele construía uma arca, e as pessoas que não conseguiam crer na revelação de Deus, zombavam do Noé. E aí, Noé, que loucura é essa aí? Ei, Noé, que teoria da conspiração é essa? Um mundo destruído com água, você acha que Deus vai fazer isso, não é? Tudo é tão previsível, tudo é tão normal... A natureza, aparentemente, sob o controle de leis pré-estabelecidas, funciona exatamente como deve funcionar. Dizer um evento catastrófico que vai dizimar a humanidade é realmente uma grande loucura. E era assim que Noé era entendido, taxado de fanático. O que vemos nos dias de Noé, dentro dessa humanidade que não conseguia crer na revelação de Deus, era uma valorização absurda da racionalização. Tudo tem que ser explicado. Se não se pode explicar, não é verdade. Tudo volta a ser racional. E desta perspectiva, olhando para os nossos dias, hoje, crer é não pensar. Um tempo atrás eu estava discutindo com um indivíduo que defendia a criação da terra pela explosão cósmica de milhares de anos atrás, o tal Big Bang. E eu tentava defender o meu lado, a minha crença Eu creio na Bíblia e conforme diz a Bíblia O mundo não tem uma origem aleatória Mas ele foi criado e planejado por Deus E na nossa conversa eu recebi um elogio E depois do elogio, um, uma crítica, vamos assim dizer Porque nessa conversa eu comecei a falar e ele falou assim Como é que pode uma pessoa tão inteligente, elogio Acreditar numa coisa dessas, crítica na mesma frase. Ele foi ah, obrigado pelo inteligente. Mas na cabeça dele parece assim, se é inteligente, não pode acreditar nessa história de que Deus veio, criou, fez, falou, apareceu e tudo surgiu. Parece ser mais fácil criar, ou melhor, crer nessa criação daquilo que explodiu. Bom, pare para olhar para o desafio que nós temos como adventistas do sétimo dia. Olha só. Vamos usar o nosso nome. Adventistas porque cremos na volta de Jesus, é fácil pregar isso hoje? Pregar a volta de Jesus é exatamente o que Noé pregava de chuva, Ó, Jesus vai aparecer lá no céu, hein? E as pessoas falam assim, vai aparecer mesmo? E como é que vai ser? Não, Vai ser com anjos, com trombetas tocando e o céu vai se abrir... E quando a gente olha pela ótica racional, pensamos assim, será que isso vai acontecer mesmo? Há exemplo do que as pessoas dos dias de Noé pensavam, tudo é tão lógico, tudo é tão previsível, tudo é tão igual. Os dias têm 24 horas, o sol nasce, o sol se põe, tem as estações do ano. Tem verão, outono, inverno, seca aqui em Brasília, é tudo tão igual. Nada foge a uma explicação lógica acreditar nessa volta, nessa intervenção sobrenatural de Deus na história, parece algo improvável, impossível para muitas pessoas, que não conseguem crer na revelação de Deus, olha como o cenário vai se montando, porque o questionamento se Jesus vai voltar ou não, está cada vez mais presente, e obviamente, quando a situação do mundo vai apertando, quando os sinais, Finais são mais evidentes Falávamos de suposições do passado que hoje são presentes Pregar e vê-los todos com máscaras É uma realidade praticamente impensada Há dois anos atrás, um ano e meio atrás Mas hoje estamos aí Assaltados por uma pandemia Que afrontou a nossa racionalização que afrontou às vezes a forma como olhamos o mundo baseado em fórmulas. Tudo é previsível, não, não é previsível. Mas é o nosso desafio, falar da volta de Jesus para um mundo que cada vez mais está cético. A qualquer manifestação sobrenatural. E a segunda parte, o sétimo dia, falar do sábado, falar de um dia especial, porque Deus criou, descansou. Volta para a criação. Quando decidimos que o sábado será um dia especial. O que nós estamos dizendo e reafirmando. É a nossa crença de que Deus criou todas as coisas. Temos uma origem e uma origem nobre. Partimos das mãos do Criador. E estar aqui hoje. É o reconhecimento de que Ele nos fez. Mas é tão difícil, é tão complicado. É tão complexo. Obviamente as mudanças que estamos vendo e vivendo na sociedade, são as mudanças que a igreja vai enfrentando cada vez mais. A dificuldade de crer na revelação, ela vai se tornando cada vez mais latente, pela exposição, por exemplo, que nós temos no mundo digital. Veja o que as redes sociais fizeram conosco. Nós nos tornamos reféns da opinião alheia. Precisamos da aprovação dos outros. Há pessoas que se postarem uma foto no Instagram e ninguém curtir, vai procurar ajuda psicológica. Por que ninguém curtiu minha foto? Precisamos que os outros nos aplaudam o tempo todo. E essas mudanças que têm a ver com a tecnologia, com a super exposição que nós estamos vivendo, a aceleração das transformações na sociedade, influenciam também na maneira e na forma como nós pregamos o Evangelho. Uma sociedade que está cada vez mais distante da revelação do Senhor. E o nosso desafio é conseguir pregar o Evangelho a essas pessoas. Sabe irmãos, eu tenho orado muito ultimamente. E às vezes eu tenho uns pedidos específicos que eu faço para Deus, e eu fico insistindo nesses pedidos, eu estou insistindo em um. Estou repetindo várias vezes. Eu tenho pedido a Deus, pastor Jim, que me dê o dom de línguas. Senhor, me dá o dom de línguas. E tenho pedido constantemente o dom de línguas. E você vai entender o que eu quero dizer. O dom de línguas que eu estou pedindo para Deus, não tem nada a ver com línguas não conhecidas. Não é o idioma dos anjos que eu estou pedindo para Deus. O dom de línguas que eu estou pedindo para Deus, também não é falar idiomas que eu nunca estudei. E que poderia começar a falar de maneira espontânea, natural, porque Deus me habilita e me capacita, como foi em Atos 2, que é o verdadeiro dom de línguas bíblico. Falar línguas com o objetivo e propósito de testemunhar, de pregar, de se fazer claro a pessoas que não falam o idioma que você fala. Mas também não é esse dom de línguas que eu estou pedindo para Deus, não. O dom de línguas que eu estou pedindo é que Deus me ajude a falar o meu próprio idioma, mas que eu consiga me comunicar com as diferentes gerações que se montam diante de nós. Tudo vai mudando muito rápido. Estamos numa aceleração de transformações sociais. Alguns dias atrás apareceu essa palavra aí, cringe. Aí eu fui olhar lá as características do cringe e eu fiquei Triste. Porque eu sou antes do cringe, né? porque tudo que está no cringe, eu já, já não falo nada, eu já nem vi. Eu já estava fora disso, já não me alcançou. Eu não sei o que é depois do cringe, eu estou nesse grupo aí que vários de vocês estão. Talvez seja mais pesado. Né? Esses dias eu estava eu com as minhas duas filhas e mais duas dentro do carro, dando uma carona para elas. E elas estavam as quatro conversando no carro, quatro adolescentes. E eu confesso a vocês que eu não estava entendendo nada do que elas estavam falando. Nada. E come começou a me dar um desespero. Eu falei: o que, que essas meninas estão falando? Umas palavras que eu nunca ouvi. O que elas repetiam muito era tal de chipá: chipá, chipá. Eu falei: meu Deus, o que, que é chipá? A mim chipar é quando o celular está sem chip, você põe um chip nele chipou o um celular. Agora ele está chipado. Era um celular deschipado agora está chipado. Mas eu me deparei com essas palavras assim e eu não estava entendendo nada. Nada. Outro dia falaram assim para minha esposa para ele assim, mãe, você é noob? Eu falei, de onde vem essa noob agora? É nesse sentido que nós precisamos desse dom de línguas. Como é que eu vou me comunicar com esse tipo de, de linguagem que eu não entendo? E que olha para você talvez como antiquado. Há um tempo atrás eu fiz 40 anos. E, e, é, já há um tempo. Parece que foi ontem. Mas eu fiz 40 anos e minha esposa fez uma festinha surpresa para mim. Com o pessoal da comunicação aqui da divisão. Lá no estúdio da web. E aí eu já estava imaginando que ia ter alguma coisa lá. Porque estava vindo, vindo muita movimentação para lá e para cá. Para lá e para cá. E não queriam que eu saísse da sala. eu Falei assim, tem coisa aqui. Aí saí e fui lá na festa surpresa. Né? Eu estava o pessoal cantando parabéns. Aconteceu uma coisa naquele momento na minha vida muito interessante. A minha mente se desconectou daquela festinha. E conectou a uma festinha que a minha mãe fez para o meu pai quando ele fez 40 anos. Eu lembrei daquele dia. A do meu pai acho que foi surpresa mesmo, a minha menos. Aí meu pai entrou surpreso, todo mundo cantando parabéns e estava o bolo lá com 4-0. E eu da minha perspectiva adolescente, eu olhei para o bolo com 40 anos, meu pai lá sorridente e tal... E pensei assim, como meu pai está velho, 40 anos Eu lembro desse, desse sentimento que eu tive no coração Eu olhei da minha perspectiva lá 14, 15 anos, velho, 40 anos, imagina, 40 anos E naquele momento que estavam cantando parabéns as minhas duas filhas lá Eu lembrei daquilo, eu falei assim Está aí, elas estão olhando para mim e falando assim, meu pai que velho que está há 40 anos. Eu tenho uma coisa no meu coração agora, velho para mim é quem tem 15 anos a mais do que eu. Então, eu nunca serei velho, né? É sempre quem está 15 anos na frente, então eu jogo 15 anos para frente, esse aí já está velho. Agora quem tem menos de 15 anos, viu Zé, você está no meu grupo, não está velho. Mas é um pedido ao Senhor, Senhor me dá o dom de línguas para falar, me dá o dom de línguas para chegar no coração desses meninos e meninas. E Deus tem dado esse dom de diferentes maneiras. Há um tempo atrás nasceu um sonho pequenininho lá na divisão. Estava conversando e, e eu tinha um negócio no meu coração de fazer uma TV web. Eu queria chamar de TV Adventista para pegar os materiais antigos e ficar colocando online, uma TV streaming. Mas aí o projeto foi pegando outras formas e outros desenhos, até que nós entendemos que era preciso investir um pouco mais em dramaturgia. Foi assim que nasceu o Feliz Set Play, despretensiosamente.
0: Nós não imaginávamos
1: que chegaríamos onde estamos hoje, com mais de 700 mil inscritos nos nossos canais, mais de 100 mil aplicativos instalados e um público que cresce a cada semana. 4, 5 mil novos inscritos no canal por semana. Essa é a média. Gente que está chegando o tempo todo, com diferentes materiais, com conteúdos, mas quando eu olho para aquilo, eu vejo como Deus nos deu o dom de línguas. Para um público que entende dramaturgia, vamos pregar o evangelho por dramaturgia. Para um público que está voltado para séries, vamos pregar o evangelho por séries essa conexão de pensamento, e para mim hoje, olhar para o feliz set play, é olhar para o dom de línguas, que Deus está nos dando, fale com outras gerações, pregue com outras gerações, comunique-se com eles, as possibilidades ilimitadas e tudo isso, para que pessoas não cheguem ao ponto, que chegou as pessoas dos dias de Noé, que não conseguiam crer na revelação, segunda característica dos dias de Noé, esse relógio aí está normal? É o Blasman que está cuidando desse relógio? Porque se for ele, eu sei o que ele faz com esse tempo. Segunda característica dos dias de Noé. As pessoas diluíram sua individualidade no coletivo. Vou explicar. Noé pregou 120 anos. E ele convenceu sete pessoas a entrarem na arca. E junto com ele foram os oito Deus o convenceu E ele convenceu mais sete falei assim, oh, Que legal Usamos até aquela frase né? Jesus teria vindo na terra para morrer por uma pessoa Então Noé teve um grande sucesso Porque conseguiu salvar sete Além dele É verdade Bom, tem um aspecto positivo Porque os sete eram da família do Noé Então Noé conseguiu ser uma influência positiva Para quem estava dentro da casa dele e triste porque tinham milhares de pessoas. Que não entraram na arca. E que não creram na pregação. E que se perderam. Agora. Desses 120 anos de pregação de Noé. Não foram apenas esses sete. Que se convenceram. E que ajudaram a construir a arca. E que entraram na arca. Há pelo menos dois outros grupos. Primeiro grupo. Daqueles que creram. E morreram antes do dilúvio. Segundo. Daqueles que creram na pregação do Noé, mas não tiveram coragem, de assumir, de viver e de entrar na arca, porque eles se permitiram serem diluídos no coletivo, diluir-se no coletivo é deixar que o pensamento e a força da massa, diga o que você vai fazer, ou como você deve pensar, Diluir-se no coletivo, é quando você apaga a sua identidade, quem de fato você é, para se acomodar naquilo que está sendo proposto. Há um tempo atrás me enviaram uma imagenzinha no WhatsApp, e se você colocar no Google, você acha bem fácil. O indivíduo tirou uma foto, e, e a foto era de uma cabeça de alho. E ele tirou um dente de alho e colocou um gomo de, agora tem tanto nome essa fruta, tangerina, mexerica, laranja cravo, bergamota, poncã. Bom, você escolhe qual que você quer. E colocou um gomo de tangerina. E estava-se a cabeça de alho, com todos os dentes, e o gomo da tangerina era exatamente do tamanho do dente do alho. Ele encaixou E ficou lá, cabeça, alho, 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 alho Tangerino Depois voltava alho E tinha uma frase escrita embaixo assim ó: Nem todo lugar que você se encaixa Serve para você E eu vi naquela frase Uma sabedoria enorme Não sei quem escreveu Mas captou a essência Daquilo que eu quero lhes falar Nesta manhã não é porque você se encaixa, que isso serve para você. Nem todo lugar, que aparentemente é confortável. De uma certa forma, para alguns, até inofensivo. Que serve para você. Sabe que às vezes nós pastores... Somos muitas vezes acusados de sermos muito exagerados Ah, muito exagero, pastor, não é assim, não é desse jeito Não é tanto assim E essas pessoas que às vezes me falam que somos muito exagerados Eu pergunto assim, e você acha que o diabo é tonto, né? Você é o espertão e o diabo é o burrão Você sabe tudo e ele não sabe Por que vivemos essa crise de identidade? Agora menos Mas no passado, às vezes, a gente ia para esses programas jovens e, e tinha lá, pergunte ao pastor E você ia lá para frente e vinha a pergunta de tudo quanto era natureza né? E vinham algumas perguntas Que eu devolvia com uma outra pergunta E a minha pergunta é assim Por que, é que você quer saber isso? Sabe qual é a sensação que eu tenho? Que as pessoas querem saber qual é o limite que elas podem ir para não cair no precipício. Ou elas querem ir até o ponto máximo do desfrutamento da terra sem perder o céu. Então fala assim, ó, o precipício está aqui. Então, pastor, o precipício está aqui, né? Está aqui, ó, está aqui. Se eu ficar aqui, pastor, ó, pastor, é aqui, ó, 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 tem 15 centímetros aqui. Pode? É, é pode, né? Porque o precipício está ali, né? Você não está no precipício. Tá bom pastor, e se eu for aqui, ó, ó, aqui, pastor, ó, ó, um pouquinho mais, então eu ficar aqui, pastor, ó, tá vendo, ó, não tô, tô seguro, é essa a sensação que eu tenho, as pessoas querem saber até onde elas podem ir sem perder o céu, aí eu te pergunto, se você sabe que o precipício tá lá, por que você se aproxima dele? O que você vai fazer lá? Na beira do precipício. Se você está mais distante, Tropece e cai, você cai aqui. Ainda em solo. Agora, se você está lá, na beira, tropeça e cai, você cai lá para baixo. Queremos o melhor dos dois mundos, né? Vamos usufruir tudo que temos para usufruir aqui, sem perder lá. Só que a gente descobre que não dá, não. Ou você é de lá, ou você é de cá. Ou você vive aqui pensando no lá. Ou vai viver aqui perto do precipício? E se você vive perto do precipício, não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. Eu falo assim: se a sua esperança está apenas para esta vida, você é o mais miserável dentre todos. Você vai esperar o que desse mundo? Qual a expectativa que você vai ter desse mundo? Onde você vai colocar a esperança nesse mundo? Quando a minha esposa estava grávida, da Giovana, eu era pastor em Santo André. Na BC Paulista E teve uma Bienal do livro Bem perto ali de onde a gente morava E lá fui eu na Bienal E como eu estava envolto em áreas paternais Os meus olhos estavam todos para livros infantis E eu achei esse livro aqui lá ah, folheando, tal e tal Pegando livro para cá, livro para lá Para ver o que tinha de interessante para minha filha eu comprei esse livro E esse livro é meu Não é da, da Giovanna Tem 17 anos esse livro aqui Que eu comprei Está meio amareladinho Mas eu li esse livro lá na Bienal eu peguei o livro para ler, você vê que não é muito difícil de ler Tem pouco texto e muita foto Depois que eu terminei de ler o livro Eu falei assim, que livro bom esse Um livro infantil A história É muito boba também Mas eu fiquei assim Comovido com a história desse livro aqui Piracema é o título do livro E esse livro conta a história De um grupo de peixes Que Descobrem que está na hora de realizarem o fenômeno da Piracema Que é quando os peixes nadam para a nascente do rio Para fazer a desova e a procriação da espécie Toda a história da Piracema vai, vai narrando a dificuldade dos peixes em chegarem na nascente do rio Vários obstáculos Posso até narrar para vocês algum aqui Eu vou contar o final do livro, vou estragar se você for ler esse livro Porque os peixes chegam na nascente do rio Eles realizam a Piracema Alguns ficam pelo caminho pelas dificuldades. Eles têm que vencer quedas d'água, eles têm que vencer poluição, eles têm que vencer pássaros que estão lá caçando os peixes na piracema que nadam contra a correnteza de maneira mais devagar. Eles eh, têm que vencer quedas d'água, já falei da queda d'água, tem tronco de árvore que bate neles e muitas coisas mais. E no final, os peixinhos chegam até a nascente do rio e a história termina muito bonita, com emoção. Pronto, essa é a história do livro. Assim, o que isso tem a ver pastor? Simples Quando eu li esse livro eu falei assim É isso Que envolve a minha vida E a sua vida espiritual hoje Nós precisamos Realizar o fenômeno da piracema Espiritual Simples Há correntezas que te empurram Para um lado e você que tem a Bíblia Como palavra do Senhor sabe que tem que ir para o outro lado é muito mais fácil deixar a correnteza te levar É só não fazer nada, que você vai com ela Agora, para fazer a piracema, aí não Aí tem que nadar contra E nadar contra exige força, esforço, cansaço Obstáculos, barreiras É esse o nosso caminho Não adianta querer alargar o caminho que Jesus estreitou e tem muita gente alargando, não, não, não é assim, não, vai lá, vai lá, não tem problema não, está tudo certo. Está tudo certo, é. Será que está tudo certo mesmo? Será que o caminho é largo assim, desse jeito? Será que é tão fácil assim? Não, o é, caminho é difícil, o caminho é complicado. E, e se nós não fizermos o fenômeno da piracema, sabe o que acontece? Nós vamos nos diluir no coletivo. Nem todo lugar que você se encaixa serve para você. Terceira e última característica dos dias de Noé As pessoas tinham incapacidade de viver a transcendência O transcendente é aquilo que extrapola o que eu toco O que eu tenho, o que eu compro, o que eu possuo As pessoas não conseguiam viver longe disso e por não conseguirem viver o transcendente, estavam voltadas apenas à sua sociedade carnificada, umbigocêntrica, à sua sociedade capitalista, à sociedade daquilo que você compra, do consumo. Portanto, quando Noé falava de uma outra realidade, por não conseguirem entender e compreender essa transcendência, eles não queriam ouvir mais Noé. Noé, para de falar, está chato que discurso antiquado, não queriam se desprender daquilo que haviam possuído, comprado, conquistado, ganhado, por não conseguirem viver a transcendência, desenvolveram apenas uma vida voltada para aquilo que possuíam, e vejam que essa transcendência hoje, ela extrapola os limites da sociedade e bate na porta da igreja, quando muitas pessoas hoje, enxergam o relacionamento com Deus, de uma forma utilitarista. Eu vou usar Deus para chegar onde eu quero. As histórias que se multiplicam por aí, amigos, de gente que veio para a igreja e não tinha nada, agora tem tudo. Uma prosperidade que Deus nunca prometeu. Ele prometeu prosperidade, mas não essa que está sendo vendida por aí Não essa que está sendo imposta por aí Ah, Deus vai te dar tudo, conta bancária, carros e, e muitas pessoas iludidas por isso procuram Deus E descobrem que vida com Deus não é troca de benefício, mas vida com Deus é, é, é compromisso É como no casamento, na saúde, na doença, na prosperidade, na adversidade. É estar com Deus quando as coisas estão bem, estar com Deus quando as coisas estão ruins. O um retrato de uma sociedade que não vive a transcendência é que elas querem o máximo de Deus, dando o mínimo de si mesmas. O máximo de Deus com o mínimo de mim mesmo. Ah, as pessoas hoje querem os milagres do Cristo, mas não querem o Cristo dos milagres querem os pães e peixes do Cristo, mas não querem o Cristo dos pães e peixes, estão seguindo ao Senhor, e perguntando assim, tá bom Deus, estou aqui, o que eu vou ganhar com isso? quais são os benefícios que eu vou ter, benefícios, porque, imagina, eu vim aqui sábado de manhã, acordei, botei roupa, terno, estou aqui, com máscara, difícil, com a manhã toda, com máscara no rosto, alguns com duas máscaras, outros com uma máscara só, máscara que fecha, máscara que aperta, máscara que incomoda, eu quero ganhar alguma coisa com isso Quais são os benefícios que eu vou ter E muitas pessoas entendem esses benefícios Simplesmente como benefícios De capital Amigos, o grande desafio É que a história de Noé Ela alerta dizendo que ainda Existe esperança O mundo caminha para o seu fim Exatamente como foi no dilúvio O mundo se aproxima dos seus dias finais Como no dilúvio um dia se aproximou Como houve salvação no passado A salvação no presente Se você me perguntar assim Pastor, resuma o sermão Eu vou resumir para você O fenômeno que bateu as portas De Noé Que é o mesmo fenômeno Que bate a nossa porta hoje Eu vou chamar de Secularismo O secularismo seria o oposto do evangelismo, vamos assim dizer. Então, o evangelismo é levar as pessoas à Bíblia. O evangelismo é levar as pessoas ao evangelho. É levar as pessoas à revelação do Senhor, à palavra. Então, eu evangelizo quando eu apresento a palavra. O secularismo é o fenômeno contrário. É quando eu deixo a palavra e volto para padrões e princípios que estão alheios à vontade do Senhor. Então evangelismo Bíblia, secularismo fora da Bíblia. Há uma preocupação, e de basicamente todos nós, de que a igreja não se secularize. Ou seja, nós não queremos a igreja longe da Bíblia. Nós queremos uma igreja evangelizada. Uma igreja fundamentada na Bíblia, secularizada longe da Bíblia. E muitas vezes nós achamos nessa nossa tentativa de deter a secularização da igreja que padrões, princípios, pensamentos e normas do mundo entram aqui dentro. E alguns ficam igual goleiro, né? Não, não pode aqui, não pode lá. Ah, espalma aqui, espalma para lá. Detém aqui, detém lá. Para tentar impedir a entrada desses princípios seculares na igreja. Muito bem. Eu tenho um medo a mais. Porque uma igreja secularizada, significa que ela foi mais influenciada pelo mundo que está à sua volta, do que os princípios que estão na palavra. Agora... Esse medo de que o mundo entre na igreja, ele é real. Mas vou te dizer uma coisa. Eu tenho mais medo de que a igreja não entre no mundo do que o mundo entre na igreja. Não que eu não tenha medo que o mundo entre na igreja, mas eu tenho mais medo de que a igreja perca a sua força e não consiga mais entrar no mundo. E perca a sua influência. E aí? Nenhuma frase importante. Nós reconheceremos que o mundo entrou na igreja, quando reconhecermos a nossa incapacidade de entrar no mundo vira um ciclo se a igreja não consegue mais entrar no mundo, para influenciar o mundo à sua volta, é porque o mundo já entrou nela a joia e trigo, é verdade vão crescer juntos Jesus disse, você vai saber se é joia ou se é trigo, pelo fruto porque como termina é fundamental é fundamental O processo de secularização vai nos levando ao abandono daquilo que é a vontade A revelação, o plano de Deus para a nossa vida Mas Deus, Ele nos ama, Ele nos alcança E dos dias de Noé, Deus hoje traz advertências para a minha vida Para a sua vida As tentativas do inimigo são muitas Mas Deus, Ele hoje abre os braços dizendo assim Filho, tem saída, viu? Tem a arca arca continua aí, talvez não a arca física, como não é, mas Deus continua com as suas arcas estabelecidas. Quando a gente pensa no mês do evangelismo, e quando eu olho essas fotos, eu estou dizendo é a igreja entrando lá fora. Porque sal, só é sal quando sai do saleiro, para dar sabor, porque senão ele fica lá no saleiro não tem sentido nenhum. Luz é luz quando é colocado em cima. Para iluminar todo o ambiente, não embaixo da cama, não dentro do guarda-roupa. Porque aí perde seu sentido, perde sua razão. Por é que você ilumina embaixo da cama? Vou deixar uma luz lá acesa embaixo da cama, para quê? Você põe no teto. Que é para iluminar, que é para que você veja. Tem gente que está ficando iluminada ali. Nós precisamos sair de onde estamos e entrar no mundo e influenciá-los. Não fique tão preocupado com o mundo entrar aqui, preocupe-se mais como é que nós vamos entrar lá. Como é que nós vamos nos misturarmos essas pessoas, cuidarmos dela e termos um amor tão irresistível que elas olhem para a nossa vida assim, não tem outra coisa a fazer se não seguir Cristo. Eu não tenho outro lugar para ir senão um estar do lado do Senhor. Eu quero ver como você vive, eu quero ter a experiência que você tem, eu quero ser como você é. Paulo está assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Olha, quem de nós aqui hoje poderia falar isso para as pessoas aí fora? Ó, oh, me imita porque eu estou imitando Cristo, tá? Vem atrás de mim porque eu estou nas pegadas de Cristo E é isso que ele espera Há um processo de desevangelização, vamos assim dizer Que é levar a igreja para longe daquilo que Deus quer Mas o que Deus hoje espera é que tenhamos uma rendição Sincera é dizer para ele, Senhor, eu me rendo, eu me coloco inteiramente nas Tuas mãos, eu quero estar disponível, eu quero fazer a Tua obra, eu quero pregar o Evangelho, eu quero testemunhar para que Jesus volte muito em breve. Eu olho para Noé com tantas histórias, com tantos princípios, com tantas preocupações. Mas a solução disso tudo está em Cristo Jesus pode nos transformar, nos habilitar, nos capacitar. Cíntia e Nelson, vão agora se unir para termos essa música final. Uma oração, um pedido sincero, a nossa rendição, a nossa entrega, colocar nossa vida nas mãos daquele que não falha, daquele que nos ama, daquele que nos perdoa, daquele que nos guarda o mês do evangelho está começando agora, e se o seu desejo hoje é fazer um compromisso com Deus, de usar os seus dons, os seus talentos na pregação do evangelho, eu quero te convidar de maneira assim, espontânea e aleatória, enquanto a estiver cantando, você se coloca em pé, fecha os olhos, ora, fala com Deus, levanta porque você quer dizer assim, Senhor, eu, eu quero me colocar à disposição, eu quero usar os meus dons, eu quero enfrentar essa sociedade que está mudando, esse mundo que está à minha volta, e assim como não é Foi uma voz dissonante ao seu tempo Para chamar as pessoas a um acordo com o Senhor Que seja também essa sua voz Uma voz Que fale da verdade Que ensine a palavra E que prepare mais pessoas Cíntia canta Enquanto você sentir no coração Que você quer fazer esse pacto com Deus Assumir com Ele Coloque-se em pé Feche seus olhos Fale com Ele E diga Senhor eu quero usar meus dons Quero usar meus talentos Talvez não tenha ninguém ainda Mas o Senhor vai me dar alguém Coloca alguém no meu caminho As oportunidades virão E Deus vai te usar
0: hum. ah, ah, ah. Amanheceu Mas um dia está por vir E eu não sei que pode me acontecer Entrego a ti Tudo aquilo que é meu Eu sei que tens As melhores decisões pra mim
1: Marcelo, Nelson, Cíntia, vamos orar. Senhor Deus querido, Pai nosso, nós nos rendemos ao Senhor, colocando nossa vida nas Tuas mãos, nossos sonhos, nossos planos, nossos talentos e projetos. Sabemos que os dias futuros serão difíceis, mas queremos nos levantar para vivermos de acordo com a Tua Palavra, para crermos na Tua revelação, para não nos diluirmos no coletivo e para crermos de que o Senhor continue conduzindo a nossa vida. O quadro dos dias de Noé é um quadro triste. Nós não sabemos que o final dessa história foi um final de salvação e libertação para aqueles que foram fiéis. E a mesma situação da qual nós almejamos e esperamos, por isso toma conta de nós. Toma conta da nossa vida, nos envolve, nos abraça com Teu amor. E leva-nos com teu espírito para mais próximos do Senhor neste dia. Não nos desampare, Pai. Mas continua ao nosso lado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts, Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões. Que Deus te abençoe.